0: La primera ministra británica, Liz Truss, ha durado solo un mes y medio en el cargo y vuelve a asumir al Reino Unido en el caos. El país vive en la inestabilidad y el desconcierto desde el Brexit, aprobado en referéndum en 2016. Seis años después, está en su punto más bajo. Es viernes 21 de octubre. Soy Íñigo Domínguez. Hoy en El País vuelve Boris. Para que nos explique todo esto estoy con Rafa de Miguel, que es el corresponsal del País en Londres. Eh, Rafa, ¿cómo estás? ¿Qué tal
1: Íñigo? ¿Cómo estás?
0: Tú habías visto un mandato tan breve como el de Listras en, en bueno en los años que llevas cubriendo la política británica y en, y en toda tu vida.
1: No, Listras era la, la ministra de Exteriores de Boris Johnson y cuando se convocan las primarias después de la dimisión del primer ministro no era precisamente la favorita. El favorito era Rishi Sunak entre los diputados conservadores y entre las bases cobraba mucha fuerza Penny Mordaunt, que ahora mismo ocupa el puesto de líder de la Cámara de los Comunes, algo así como secretaria de Relaciones con las Cortes, pero con cargo ministerial. Listras, sin embargo, era bastante conocida entre el ala más radical, el ala más de extrema derecha del partido por sus visiones, tanto del Brexit como por su defensa de una economía mucho más arrojada y que recuperara las ideas neoliberales de los años de Margaret Thatcher. Así que, a mitad de agosto empezaba a quedar claro que las bases conservadoras querían un cambio radical y que apostaban por Listras. Listras fue finalmente la que sucedió a Boris Johnson, pero no era la mujer por la que apostaban muchos al principio de esa carrera. Cuando Boris Johnson finalmente se despidió de los diputados conservadores y se despidió de la nación en un discurso parlamentario, le dejó un consejo con dobles intenciones a la que iba a ser su sucesora.
0: Hemos oído a Boris Johnson que le recomendaba a Liz que mirara el espejo retrovisor. ¿Qué es este espejo retrovisor?
1: Un retrovisor para mirar el pasado atormentado del Partido Conservador que desde que metió el veneno de la cuestión europea y del Brexit en sus debates internos ha vivido una guerra civil sin cuartel que le ha llevado a cambiar una y otra vez de primeros ministros y de líderes sin tener muy claro cuál es finalmente la política que puede ofrecer a los británicos.
0: Entonces lo del retrovisor que le decía Boris Johnson también imagino que se refería a las puñaladas internas que podía tener en, en su partido, porque claro, su partido estaba mal, pero en su caída también ha influido que se ha encontrado un país en una situación
1: muy difícil y, y también habrá influido en su caída. Mira, se encontró un país bastante decepcionado y bastante amargado después de una larga pandemia como había ocurrido en el resto del mundo, pero con una gestión más que eh, eh, dudosa por parte del equipo del primer ministro Boris Johnson y sobre todo con el escándalo de las famosas fiestas en Downing Street durante el confinamiento, que habían provocado la sensación generalizada de que el primer ministro era un, por decirlo claramente, un sinvergüenza que no se atenía a las reglas que, sin embargo, imponía al resto del país. Es decir. Había una sensación de crisis política y moral general, y a eso se unía una situación muy delicada económicamente, con un montón de huelgas, con una inflación galopante y con una recesión económica a las puertas. Así que Listras prometía un mandato completamente disruptor, un mandato de cambios radicales, cuando el país probablemente lo que necesitaba era alguien que transmitiera y que impusiera estabilidad, tanto en los mercados, como en la economía, como en el clima político. Y cuando empezó, ¿cuál fue su primer mal paso? El primer mal paso fue, definitivamente, el anuncio por parte del que entonces era su amigo, aliado y ministro de Economía, Cuasi Cuartén, de un plan de rebaja de impuestos descomunal histórico que suponía más de 60.000 millones de euros es decir, un agujero considerable en la deuda pública, en las cuentas del Estado, sin que hubiera eh, acompañándolo un informe claro sobre cómo el gobierno tenía intención de seguir rebajando que por ley están obligados a ello la deuda pública en proporción al PIB y cómo iban a seguir equilibrando las cuentas los mercados reaccionaron de un modo muy nervioso, la libra se desplomó, también se desplomaron los bonos de deuda la pública y ese podemos decir que fue casi el principio del fin del mandato de listras Pero not
0: going to cut the additional rate of tax today mr speaker I'm
1: going to abolish it altogether ese era entonces el ministro de Economía Cuartén anunciando la rebaja de impuestos. Lo que se desencadenó fue una tormenta en los mercados. La libra comenzó a desplomarse, perdió mucho de su valor tanto frente al dólar como al euro. Y empezaron a caer también los bonos de deuda pública, sobre todo los bonos a largo plazo. Su rendimiento iba subiendo y los que saben de economía entienden que cuando el rendimiento de los bonos sube, su valor baja. Esto, que en principio ya daba una señal muy clara de debilidad del proyecto económico del gobierno, tenía además una deriva mucho más preocupante, y es que los fondos de pensiones que manejan casi... 1.5 billones de euros en el mercado británico empezaron a entrar en pánico porque retenían muchos de esos bonos. Tuvo que intervenir el Banco de Inglaterra anunciando un plan de programa de deuda pública para poder estabilizar los mercados y tuvo que lanzar mensajes de que iba a estar allí todo el tiempo que hiciera falta para que la economía británica no se displomara. Los mercados fueron el último juez que dictaminó que este gobierno no tenía posibilidades de sobrevivir con la política que estaba planteando.
0: Y en el breve mandato de esta mujer todo ha pasado muy rápido y también fue muy
1: rápido que, que dio marcha atrás, ¿no? Sí, porque se dio cuenta inmediatamente después de que lo transmitieran tanto el Banco de Inglaterra como las instituciones económicas como los propios diputados conservadores que o daba marcha atrás o no tenía nada que hacer. No contaba con el apoyo ni de esas instituciones ni de los inversores y sobre todo tampoco el de apoyo de los diputados conservadores que comenzaban a ver cómo el mensaje que se transmitía a la ciudadanía era un mensaje obsceno de un partido conservador que se dedicaba a favorecer a los más ricos rebajando los impuestos mientras el resto de la población estaba sufriendo una crisis del coste de la vida que amenazaba cada vez más la supervivencia de muchos hogares británicos.
0: Y, sin embargo, Listras, dentro de este torbellino, se seguía agarrando a, a, a su mandato y, y, bueno, en el Parlamento la escuchamos decir el otro día que ella era fuerte.
1: I am a fighter and not a fighter. Yo creo que una vez que decidió deshacerse de su ministro de Economía y poner al frente de ese departamento a un hombre moderado y centrado como era Jeremy Hunt, hubo una conclusión general de que su mandato había quedado vacío de contenido. Ella había conseguido la victoria en las primarias conservadoras con un programa neoliberal de cambios drásticos en, en la economía y había tenido que dar completamente marcha atrás a todas esas promesas y ponerse en manos de alguien como Hunt. La sensación general era que su mandato se había agotado y que tenía que irse, la decisión era cuándo tenía que irse. Pero yo creo que ella, que llevaba toda la vida aspirando a ocupar ese puesto, todavía no había digerido, no había asimilado que la derrota estaba tan cercana y que tocaba, eh, llegaba el momento de tirar la toalla. Y por eso ese último intento en el Parlamento de intentar convencer a todo el mundo de que ella era una luchadora, como dijo ella, que ella no era una persona que se rendía fácilmente y que no estaba dispuesta a aceptar la derrota, que había admitido sus errores y que iba a seguir adelante para enderezar la economía del país.
0: Rafa, ¿cuál ha sido la puntilla, la gota que ha colmado el vaso para que finalmente dimita? Pues un episodio bastante curioso.
1: Eh, una de las cosas que prometió en su programa electoral Listras era dar marcha atrás a una decisión que habían establecido los conservadores en su programa electoral de 2019, y era frenar completamente la práctica del fracking, sabéis que es esa, la, la fracturación hidráulica de, 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 de la roca para poder extraer hidrocarburos, una Técnica bastante cuestionada Y bastante rechazada por la mayoría de la población Cuando se realiza cerca de su vecindario Los conservadores habían Prometido en su manifiesto electoral Que la iban a frenar Y que no la pondrían en marcha Hasta que la ciencia no demostrara que era completamente segura Sin embargo, tras en su programa radical de cambios pensó que con la crisis energética que había surgido tras la guerra de ucrania era necesario asegurar el abastecimiento del reino unido y revertió esa decisión dijo que habría fracking enseguida los laboristas entendieron que podían usar una trampa muy conveniente y propusieron en el congreso en el parlamento una moción para prohibir definitivamente el fracking de este modo Muchos diputados conservadores encontraban en la tesitura de que tenían que votar en contra de sus propios criterios. Y el gobierno detrás cometió la torpeza de obligarles a votar a favor del gobierno, de imponer disciplina parlamentaria cuando lo más fácil hubiera sido simplemente dejar que cada uno votara lo que quisiera porque probablemente la moción de los laboristas no iba a salir adelante. Eso provocó tal caos tal irritación y tal falta de confianza en la primera ministra ante los diputados conservadores que al día siguiente empezó a surgir una cascada de peticiones de dimisión.
0: Y su dimisión, ahora, ¿cómo deja el partido? ¿Qué supone esto dentro del Partido Conservador?
1: Pues el Partido Conservador está intentando a toda costa sobrevivir porque tanto la oposición laborista como los liberales demócratas evidentemente piden ya un adelanto electoral. Y aunque eh, con la ley en la mano podrían aguantar dos años más, lo cierto es que su legitimidad está muy reducida. En 2019 se eligió a Boris Johnson, luego los propios conservadores eligieron a Listras y ahora se disponen a elegir un tercer primer ministro. Así que va a resultar bastante difícil convencer a los ciudadanos de que siguen teniendo un mandato para gobernar un par de años más en vez de volver a las urnas y dar la voz a la ciudadanía.
0: ¿Y qué supone para, para el Reino Unido? Porque, porque esto, aparte de crear una situación inédita, aumenta una sensación creciente de, de caos, desconcierto y desorientación general que viene desde el Brexit, ¿no?
1: Sí, y si hablas con la gente por la calle y si hablas con los votantes del Partido Conservador la sensación es de profunda depresión y de profunda tristeza. Yo creo que la gente que tiene eh, un poco de conocimiento del mundo exterior, la gente que, 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 que está informada y documentada es plenamente consciente de que ahora mismo el Reino Unido está haciendo un ridículo internacional y no reconocen a su propio país no reconocen a un país que mm, ha tenido grandes cosas que ofrecer al resto del mundo durante las últimas décadas y que en estos momentos pues aparece casi como un par internacional aislado y en una situación además económica muy delicada.
0: Sí, de hecho en la prensa británica han aparecido ya menciones a veces sarcásticas comparando el país con, con Italia, es decir, con, con esos momentos caóticos de Italia, pero que Italia más o menos lo lleva en su rutina, ¿no?
1: Sí, y tú que conoces bien Italia sabes que lo bueno de los italianos es que, como, como bien dices, lo llevan en su rutina y son capaces de encontrar una solución imaginativa para que hasta lo más grave nunca sea urgente ¿no? y pueda de algún modo solucionarse. Pero este país no está acostumbrado a este tipo de cosas. Este país no está acostumbrado... A a estos espectáculos y a, y a esa forma de hacer política que trajo consigo el Brexit y sobre todo que trajo consigo Boris Johnson. Y desde luego los políticos conservadores podrán pensar que aquí no ha pasado nada y pueden seguir adelante con un nuevo líder, pero en el resto del país la sensación es de un bochorno generalizado.
0: Y Rafa, lo que todos nos preguntamos ahora, ¿qué va a pasar? Eh, ¿quién, ¿A quién van a poner? ¿Va a ser una cosa rápida o puede
1: haber elecciones? ¿Y
0: quién podría sustituirla?
1: A ver, de momento lo que se empieza a diseñar en el Partido Conservador es un proceso de sustitución muy rápido. De hecho, pretenden tener nuevo primer ministro o nueva primera ministra para el viernes 28 de octubre. En principio, el mecanismo de elección tiene dos fases. En una primera fase se van haciendo una serie de votaciones consecutivas entre los parlamentarios para ir descartando candidatos hasta que solo quedan dos. Y esos dos son los que luego se presentan ante las bases y se someten a un proceso de primarias. Como esto lo quieren hacer en el plazo de una semana, tiene que ser todo muy acelerado. Es muy probable que el número de avales que exijan a cada candidato para poder presentarse, el número de, de diputados que le respalden, sea muy superior a los 22 que exigieron la última vez. Podrían ser hasta 50 o más para poder eh, eh, quitar a muchos de los candidatos imposibilidades y acelerar todo el proceso. Y luego es muy probable que en el último día haya una votación online entre las bases. ¿Quiénes pueden ser? Pues además de haber surgido los candidatos que ya se presentaron en las primarias anteriores, el ministro de defensa Ben Wallace, se habla de él, se habla también de Penny Mordaunt de nuevo, se habla otra vez de, de Sajid Yapi, del exministro de Economía, del propio Rishi Sunak que también fue ministro de Economía y uno de los que provocaron la dimisión de Boris, e incluso se habla del propio Boris Johnson, que tendría muchas posibilidades entre las bases y que todavía sigue siendo añorado con cierta nostalgia de victoria electoral por los diputados que no tuvieron ningún problema en deshacerse de él. así se despedía curiosamente Boris Johnson del Parlamento con una frase muy premonitoria. Hasta la vista, baby. Thank you. Pero Rafa, ¿me estás diciendo que Boris vuelve? Pues en un mundo normal te diría que eso me resulta prácticamente imposible. En el panorama político actual del Reino Unido, no me extrañaría que fuera el titular de dentro de una semana.
0: Muchas gracias, Rafa. Seguiremos leyéndote para ver eh, que nos cuentes cómo acaba todo esto. Un abrazo.
1: Un abrazo muy grande.
0: Este episodio lo han realizado Silvia Cruz La Peña y Jimena Marcos. El diseño de sonido es de Nicolás Sabertidis. La edición de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz La Peña. Yo soy Íñigo Domínguez. Esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.